0: Nu jau simts gadus mums ir sava valsts. Tā tad pastrauji un apņēmīgi ieņēma vietu, kā geopolitiskajā telpā tā savu pilsoņu apziņā. Tā mums bija arī tad, kad pastāvēja vien atmiņās un nākotnes cerībās. Šodien tā ir un paliek atskaites punkts mūsu domām, vārdiem un rīcībai. Šogad ceļā uz Latvijas simtgadi uzlūkojam pagājušo gadsimtu caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Praidījumu cikls gadsimts ar savu valsti ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien cienījami klausītāji. Valentīna Lasmane, zvaigžņu ordeņa virsniece, otrā pasaules laika nacionālās pretošanās kustības dalībniece, piedzīvojusi apbrīnojami ilgu un bagātu mūžu. Dzimusi 1916. gada 16. maijā Ukrainā ukraiņu skolotājas un latviešu mērniecības speciālista ģimenē. Valentīna Skundze šodien mīt Stokholmas priekšpilsētā Tēbijā, kur viņu apciemoju šī gada janvāri. Piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no sarunas ar Valentīni Lasmani, cik jaunu no teju pusotru stundu ilgā ieraksta var ietilpināt raidījuma pusstundā. Vispirms viņas atmiņas par vidusskolas un augstskolas laiku, kas Valentīnas kundzei pagāja Rīgas otrajā ģimnāzijā un Latvijas universitātes filoloģijas un filozofijas fakultātē.
1: Gandrīz vai visu pamatskolas laiku es vēl īsti nebiju
0: latviete.
1: jo es ļoti slimoju un es mazgāju skolu. Pie manis nāca no skolas skolotāja un mamma palīdzēja ar latviešu valodu, gāja grūti. Man patika skola un, un es labi mācījos ar visu to, bet tā es nonācu tajā ģimnāzijā un es sāku augt. Mēs audzēk nesmījām. Man blaks sēdēja vienu kārtīgu vācietu, kur apsēdās tāpēc, kad es viņai palīdzēju un viņu man palīdzēju. Viņas māsiņa otrā pusē sēdēja. Tur pat bija tālāk viena ebrejete, kas dzīvoja netālu no mūsu mājas, un ar kuru es gāju mājā ļoti bieži kopā. Tika, Mums nebija nekādas starpības, vai viens, vai otrs, vai trešais, visi bija ļoti vienādi un, un ar visiem bija labas attiecības. Un skolotāji, es viņus redzu vēl ar vienu, bet tā apiešanās ar bērniem bija ļoti brīva. Mēs Vienmēr daudz ko runāt, jautāt. Skolotāji, piemēram, klasesaudzinātāji gāja pie visiem mājās. Mēs gājām pie klasesaudzinātājas mājās siemos. Skolā, piemēram, blakstam darbam vakaros bija dažādas organizācijas, tur mēs filozofējām. Skolotāji arī ļoti dažādi strādāja, piemēram, Angļu valotu bija ļoti labs skolotāja, labu angļu valotu zināju, viņa uztaisīja. latviešu angļu ko ilgu laiku vēl komunista laikā lietoja. Un, lai Angļu valodā varētu vairāk iemācīties, viņa bija uztaisības tādu nelielu bibliotieciņu Angļu valodā. Un tie, kas gāja un lasīja bibliotekā, reiz pa nedēļu viņa no rīta agrāk un vakarā palika tur, Un Tad varēja apmainīt grāmatas, bet katru grāmatu, ko paņēm, lai viņa zinātu, ka tu esi to grāmatu kārtīgi izlasījis, tad pa to grāmatu bija jārunā, bet tad nāca universitāte. Es īsti ne, nezināju, ko es gribētu darīt, tāpēc, kad to, ko es gribēju, tur vecāki tad es...
0: tas bija, ko jūs vēlējāties un kas vecāki jā,
1: man, man sākumā gribējās būt pa
0: aktris.
1: Jo visu to ģimnāzijas laiku es biju viena no pirmajām aktrisēm, piemēram, Ziemassvētkos katra klase taisība, bet pēc tam bija visas skolas izrādījuma, un bija tāds kārtīgs teātris tur, un tā teāterbūšana bija ļoti nozīmīga. Un tur katrā teātra izvedējuma bija jāspēlē. Un dažreiz man bija jāspēlē, teiksim, divus, trīs lomas vienā dienā. Un pašās beigās pēdējā laikā kaut kā tur man gadījās tāds paņēmiens, kas pa jaunam veidos tos aktierus. Un es tur aizgāju, un tad tur man patika, un tam līdzīgi tā kā es domāju, ka es varēšu mācīties lūk tur. Nu, ka tēvam to paties, un tēvs teica, ka tu var pazust no mājas, <laughs>
0: Ar <laughs> tā nav profesija? Nē,
1: tā nav profesija. Un universitāte mācības veids bija citāts, bet tā universitātes domāšana pat pa sevi bija arī tāda, ka tu samaksāji vajadzīgo naudu par universitāti, atkarībā no tā vecāku naudā mums iznāca tā, ka tēvam bija pa mani jāmaksā. Bet tad tālāk varēji mācīties, cik tu vien vēlies, Un ko tu vien vēlies? Bet tajā laikā mums tas enzelīns bija. Tas visu apēda. Jo pēc diviem, trim gadiem viņš tur līdz redzēja drabiņu velta. Un ozols tie ir kaut kas. Un tad viņš ar tiem strādāja. Un mēs tie pārējie, tad tie ir kaut kā.
0: Studijas universitātē saveda Valentīni Lasmani ar vienu no Nacionālās pretošanās kustības aktīvistiem Leonīdu Siliņu, ar kura līdzdalību viņa nonāca savā pirmajā darba vietā – aģentūrā Letta. Tas notika 1940. gadā, kad neatkarīgās Latvijas informācijas aģentūra tika pārveidota par padomju režīmu institūciju. Šeit arī sākās Valentīnes Lasmanes līdzdalība Nacionālās pretošanās kustībā.
1: Jā, par 40 to. Nu, man jau bija vispirms tas laiks, kad es tur tajā letā dabūju strādāt.
0: Letā jūs bijāt tieši tajā brīdī, kad notika, kā mēs šodien sakām, Latvijas sovietizācija.
1: Jā. Man pieņēma darbs lai es būtu vietējā, jeb lauku apgabala redaktore. Tas nozīmē, ka Letai bija visādi rakstītāji pa Latvijas laukiem, un viņi sūtīja savus rakstus, un man bija viņu jālabo. Bet tajā laikā tur visi tie cilvēki, kas bija iepriekš, tie vairs nepiedalījās. Vispār nekā nebija. Man tur nebija ko darīt. Un es tad sēdēju, un tad bija Rīgā esošie tie paši cilvēki, Leonīca Siliņš. Tas jau strādāja tajā letā. un arī viņš bija tas, kas man paņēma līdzi, jo viņš netāli dzīvoja no mūsu mājas un mēs uz universāt vien vai vienmēr kopā braucām tramvajā tāka viņš bija mans kaimiņš un viņš bija arī tālāku un universitātes organizācija viņš bija vienotnē austrumā un es biju austrumā jo tā bija tā ļoti stingra latviska organizāciju lieta mēs jau mēģinājām tur būt gan ar tautu kopā
0: tas būtiskais jautājums ir kurā brīdī un kādos apstākļos un cik apzināti jūs nonācāt tai lokā kas bija saistīts ar Latvijas centrālo padomu, ar Konstantīnu Čaksti. Kā tas vispār notiek jaunam cilvēkam? Tas ir kara laiks. Vāra ir ļoti strikta, lai sāktu darīt kaut ko pret šo varu, vai vismaz šai varai nezinot, nu tā ir, zinām, izšķiršanās.
1: Es domāju par tādu zināmu pretošanos. To jau jūta netik daudz runājot, bet tā pašā letā. Tā letā viena man bija jārēdz, vai nekā tur šefiņš, tas galvenais ārzermdaļas vadītājs. Tas, kurš bija ļoti ilgi tur strādājis letā, tas zināja teikt, ka te nebūs dzīves, ka te kaut kas jādara. Tas pats Lievniec, tas skaitījās letā Jelgavas un Rīgas, žurnalists, un tad viņš braukāja uz Jelgavu, un tad arī par Un tad viņš man deva tos savus rakstus, un tā es tos viņa rakstus mēģināju labot. Un tad viņš man šādi tad Deva kādu papīru gabalu ar aploksni un klausies, tagad šitas tev būtu jāizdod uz universitāti un tad tur palābi būs tev cilvēks un tu viņam pasaki to un to un tad, ja viņš tev atbild tā un tā, tad tu viņam šito te iedod. Tādas lietas es letā darījusi un saka domāt, aha, tā tas notiek. Un tad es jūtos, ka tas ir pareizs. Es to darīšu, protams. Es arī gribētu vairāk darīt, bet ja nu es varu to izdarīt, tad tas ir absolūti jādara. Man arī kastīta viena bija, kas bija jāmed. Es tagad nevaru atcerēties nevis studentiem, bet iestādē bija jāmeklē.
0: Sākumā konkrēti uzdevumi, mm. kuru būtību jūs nemaz nē, nezinājāt.
1: Nē, bet es sapratu, ka tas ir pret šo politisko situāciju. To, teiksim, es sapratu.
0: Vai šie cilvēki, tā tad Leonītes Siliņš un citi, vai viņi jūs brīdināja, ka tas ir riskanti?
1: Nē, to nemaz nevajadzēja, to saprata pat pa sevi. Nevajadzēja teikt, to varēja just... Nu tā, kā to saka, kā to iedod? <laughs> Bez tam šitās sajūtas, kas ir viena ar otru, kur vajadzēja tikai paskatīties un tā to zināt.
0: Pēdējā darbdiena Letā Valentīnai lasmanē pienāca 1941. gada 30. jūnijā. Ar šo dienu saistās arī epizode, kuru viņa pati vērtē kā bīstamāko savā mūžā –
1: Letas pēdējā diena. Kad mēs atnācām, tad pēdējā dienā mūs visus ieslēdza, visi kas bija darbā, tika durvis aiztaisītas siet no rīta. Un pateic, ka mums šodien nekāda darba nebūs, bet te durvis būs siet, un mēs varam darīt, ko gribam. Un augšējā daļā notika tad tīrīšana, tur, kur tie kungi dzīvoja, to tā dzirdēju un pienāca mašīnas klāt un ņēma nos, un nu, mēs kā tur tad dzīvojam to dienu un gudrojam, ko darīt un kā būs, un kad viņi taisīsies tagad prom, ko ar mums darīs, vai viņi mums visus līdz vai dažus līdz vai viņi mūs apšaus, vai ko viņi ar mums darīs nu, visu to dienu mēs nosēdējam līdz vēlam vakaram, un tad viņi mūs atlaida taisīt duras vaļā, un man bija karte, ka pa nakti var staigāt, jo mm. citādi jau nedrīkstē būt ārā pa nakti. Bet tā kā mums tajā letā bija arī pa nakti jābūt, man tur tādī iedeva. Es izēju ārā, un ir jau gaišs, un eju par lielo ceļu, man jāiet ir tātad uz pastensielu tur uz mājām. Nevien cilvēku Nav ziels priecājos, ka viss tik labi beidzies, bet uz vienības gatves pēkšņi uznirst viens neliels tāds krievu puises un es viņam dod zīm, ka es drīkstu iet tagad, ka man ir nakts pārbauda. Viņš to papīru main uz vienpus, uz otru pus, šitā un tā, iet tālāk prom, tas stoj, viet pats tālāk un tur izrādās nāk viens otrs klāt un kaut ko tur čubinās. Tagad atnāka atpakaļ. Es domāju, viņš nemāk izlasīt, ar krieviski skrieviski, taču oficiāli. Viņš atnāk atpakaļ un saka, viņam Mēs šautēne par par placu. Mēs jūs tagad vedīsim uz štabu. Vai pa priekš, ei. Un viņš man aizmugurs. Un nu, mēs ejam. Mēs tagad aizējām jau līdz slimnīcai, un tad tālāk nāk tāds pagrieziems. Aiz tā pagrieziem tālāk bija tāds liels plašums tojā laikā. Tur nekā nebija. Tagad viņš man saka, griezties pa labi. Es saka, kur tad ir? ja no nu, bet tas tur tālāk. Tur mežā. no nu, labi, šābas mežā. Es tagad ieju un domāju, bet šite, tagad iet pa šito tukšots laiku. Viņš saka, man tagad te var šaut. Viņam tagad ir šaut, Un kāpēc viņam jāiet, nevien cilvēki, nekur, vistukš, eju uz priekšu un domāju, ko lai dara, kad pēdējais brīdis ir tavs pienācis. Nu tad, ko dara cilvēks pēdējā brīdī? Un pēkšņi viņš man saka, stoj! Un es apstājos un dzirdu, ka viņš kaut ko tur šiverē aiz muguras, ka viņš ņem nost savu to šautenu. Ah, ah, es domāju, nu tā pēdējais brīds jāsaki tēv, Un es sāku skaitīt mūs tēv, pat pats sevim, mūs tēvs debesīs. Un pēkšņi es dzirdu, ka es runāju pus ķimiņā, pus ķimiņā. Un viņš atbild, šo, maja maķi žģot. Mač uķi bija maķi, dāna nideļu, Viņā žģot, mi tad živām tvojām maķi. Nu, tak bija žīt. Viņam tak arī ir māte. Un viņa māte arī žģot. <laughs> Un es nevienu brīdi nedomāju par to. Es skaitīju savu lūkšanu. Un te man pasaka, kas jāsaka. Un droši vien jau tā arī bija, ka būtu šā viens bijis. Nu, kas tad tur nu varēja būt cits? Pulksens bija četri. Tad pēc pāris stundām jau nāc iekšā vācieši. Vienības gatva tieši nāc iekšā.
0: Pēc Vācu okupācijas spēku ienākšanas Rīgā Valentīna Lasmane vairs neatgriezās darbā telegrāfa aģentūrā, bet gan kļuva par latviešu valodas un literatūras skolotāju Malnavas lauksaimniecības skolā. Tomēr viņas sakari ar Leonīdu Siliņu nepārtrūka un, kad 1944. gadā Latvijas centrālā padome, nodibinot sakarus ar rietumu izlūkdienestiem, organizēja laivu kustību starp Vācu okupēto kurzemi un zviedriju, Šai darbā iesaistījās arī Valentīne Lasmane. Viņa veica jau ierastās sakarnieces funkcijas, bet vēlāk, kad starp kurzemi un Zviedriju tika nodibināti radiosakari, kļuva par radiogrammu šifrētāju. Laivu kustība, kuru zviedru valdība un amerikāņu izlūkdienests atbalstīja pirmkārt informācijas iegūšanas nolūkā, ļāva vairākiem simtiem latviešu, kara nogalē nokļūt rietumos. Lieki piebilst, ka šāda darbošanās nacisto okupētajā kurzemē draudēja ar visai nopietnām sakām.
1: Leonīds, viņš arī bija austrumiets un to, ka liela daļa no austrumiešiem ir tajā LCP, tā tas tā nāca pats no sevis, no tā Leonīda. Un Leonīds jau arī tad, ka viņš pirmo reizi brauc uz Ventspilu, un tā no Ventspils tālāk. Tad viņš man arī aicinājas braukt līdz viņam līdz Ventspilī. Kāpēc viņš to gribēja? Viņš man neteic, viņš tikai jautāja, vai es gribētu braukt ar viņu kopā. Un es jau braucu, jo es tu līdz zināju iekšķīgi, aha, tur viņa atkal kaut ko kopā darīs. Un, ka mani jābrauc, jū, tad mani jābrauc. Es nejautāju nekad vairāk, nekā man saka. Un tas mana tēva nāk. Tēvs teica, nemācies virsū. <laughs> Bet gaidi, tev teiks. Un, ka mēs tur atbraucām uz Ventspilm, tad izrādījās, ka man pēkšņi bija jāpaņem kaut kāda mantiņu, un jāiet uz priekšu, un viņš paliks, un man jāriedot tā paciņa tam kas nāks man pretī.
0: Kā izrādījās vēlāk Valentīnas Lasmanes darbība Latvijas centrālās padomes uzdevumā, nebija palikusi nepamanīta arī padomju drošības iestādēm. Pirmais signāls par to bija jau viņas kļūšana par prototipu latviešu padomju raksnieka Arvīda Griguļa romānā, kad lietus un vēji sita logā un attiecīgi pēc romāna tapušajā Aloīza Breņča filmā. Taču patiesos padomju drošības iestāžu intereses mērogus Valentīna Lasmane novērtēja, tikai 1970. gadā, kad viņai ar ģimeni uzturoties Rīgā, par pretpadomju darbību tika arestēta viņas māsa Lidija Doroņina Lasmane un gan pašai Valentīnai, gan viņas vīram Albertam nācās desmit dienas pavadīt stūra mājas izmeklētāju sabiedrībā.
1: Tā bija mana otrā braukšana uz Latviju. Pirmā braucienā, tas bija 68. gadā, tad bija meitenes līdz un tagad arī bija, 70. gadā bija arī meitenes. Bet vēl Alberts, mans virs, tad aizbrauca vēl pa vidu uz Rīgu viens pats un dzīvoja Rīgā pie savas māsas Lidijas veselu mēnesi. Un tad, kad viņš atnāca atpakaļ, tad no viņa pamazām uzzināja, ka viņu bija pamatīgi tie čekisti ar viņu ļoti daudz runājuši. Un mēģinājuši viņam teikt, lai viņš to un to izdara, šitiet atbrauktams atpakaļ. Un vervējuši īsācākot. Jā, 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 tātad vervējuši pamatīgi. Kad mēs atbraucām, tad sacījā bija sanākuši cilvēki, un Lidija pieskrēja klāt un teica, mēs nebrauksim pie manis, bet brauks uz citu vietu. Nu, mēs jau braucām siemos pie Lidijas, un tie bija tā saucamie mājas braucieni. Tur vajadzēja ļoti ilgi gaidīt, vai divu gadu vai, kamēr dabūja to vīzi braukt, jo viņi nāca pie mums šeit, Zviedrijā, Paskatīties, kas mēs tādi esam, nāca vai ne, un mēs cienājam tos čekistus.
0: Kādā valodā viņi sarunājās ar jums? Mēs
1: runājam latviski, tie šeienas latvieši. Jā, kas mēs, strādāja jā, mājā? Mēs jā. Un tad, kad mēs tagad atbraucam, tad Lidija saka, ka sākumā viņas dzīvokļu apskatīja, bija tā, ka viņa nevarēja tajā dzīvoklī Īsti mūs visus uzņem, tāpēc, ka viņus vīrs bija slims un gulēja tur. Un tā viņa bija izdomājusi jūrmalā. Bija. Bet tā saimniece pēc kādas dienas atbraukusi pie viņas un teikusi, ka ne, ne, viņa negrib tos, tāpēc, ka pie viņas ir bijuši čekisti un teikuši, kad viņi tad noskatīs. Un līdījai tagad ir dabūjis vien citu vietu. Meložos viena neliela izstabiņa. Kaut kā jūs visi varēsiet tur gulēt. Un vasarē ir vasara, un jūra ir jūra. Nu, nu labi, nu, brauksim uz turienu. Un jūrmanā mēs atbraucam un tagad tur no dzīvojam. Mētis jau ir stipri lielākas man. Es viņiem tagad saku jūs uzmanāties, bet man ir darīšanas. Man ir līdz, tur visādas mantīs, kas nododamas. Un Ānika jau bija, man vecākā mēta jau pusā 15. Es jau uzticos viņām un viņas pietiekam ziņu. Un var pašs uzvārīt kaut ko tam necīt. Un tā mēs tur dzīvojam lai laisiņu. Alberts ļoti bieži pats iet pa savām darīšanām un es savām darīšanām. Un Alberts atbrauc mājā uz to jūrmanu un saka, nu, iet čupā. Pie Lidijas ir bijušie čekisti un Lidija ir paņemta ciet. Tagad jādomā ir pa mums. Un tas dullākais ir tas, ka es vismaz ļoti turos pie tā, ko mēs drīkstam un neko, ko nedrīkst. Bet Alberta mamma ir ļoti slima, un viņa dzīvo ārpus Rīgas, un uz ārpus Rīgu mēs nedrīkstam braukt. Bet Alberta mamma ir uz gultas, un viņa ļoti gribētu redzēt savus mazmeicis. Un viena radiniece zin viens cilvēks ar mašīnu, kurš vadā kaut kādas viņš varētu to meiteni paņemt līdz un aizvest viņu un atvest atpakaļ. Es teicu, nu tad aizbrauc Laini. Tagad, kad Albāts man to pasaka, un, un es domāju, un Laina ir tur. Laina ir pie vecās mācas un vecā tēva. Ko tā lai dar tagad? Man tas ir jānokārto, nejādabūt ciet kāds, kas var atves atpakaļ to mēten. Un Albāts man stāsta vakarā. Es nākamā rītā brauc agri no rīta uz Rīgu un godroju, ka es iešu tur un tur, ar to un to tur runāšu. Un izkāp ārā no bilciena, jo stacijā man pienāk klāt čekisti un saka, lūdzu, nāk mums līdz. Kāpēc? Jums jāpnāk man līdz divi gabali mašīnā iekšā un braucam. Aha, es domāju, nu tā nu mēs esam uz čeku un ienāk čekā un tā man tur jāpagaida, šie pazūd. Es, es tur sēžu un sēžu, nekā nenotiek, un pēc kāda laika nāk viens vīrets, un es saku, bet kas te notiek, ko jūs ar mani gribat darīt? Jūs esat apcietināta. Bet es saku ar ko? Kāpēc? Es saku, es esmu latviete, bet man ir zviedra pavalsniecība. Vai es nevaru redzēt jūsu likuma grāmatu? Un viņi man atnest prasī, vai krieviski, vai latviski. Es teicu, jūs varat abās valodās, es abās divās runāju, bet labāk es gribētu latviski. Un iedeva man to lielu grāmatu, kuri visi kodi. Jā, jā. Un es lūdzu, ušķirat man to vietu. Es jau braukšanas laikā, es domāju, man ir tagad jāspēlē teātrs. Man jāmēģina atrast, ko es varu izspēlēt. Es noteikti nevaru izspēlēt to, ka es nekā nerunāšu, ka es neatbildēšu. Tas man neies labi. Ah, es domāju, ka es varēšu būt tāda dāma. Tāda ļoti izsmalcināta dāma, kas saproca savu stāvokļu. Un Tagad es spēlēšu to lūmu. un Tā es spēlēju. Un viņi visu klanījās un dev man, ko es vēlējos. Laikam tā balsman man bija un viss man tā stāju, Es tāda dāma, lozu man ušķirat tās lapas puses, kas man jālas. Ir. Es lasu. Jā, tur ir rakstīts, ka desmit dienas ir aizturēšana. Es saku, jā, tad desmit dienas mani aizturēs sakarā ar manu vīra māsu. Jā, es saprotu. Jā, paldies. Jā, lūdzu. Desmit dienas.
0: <laughs> no un par ko tad jums bija tās sarunas ar šiem biedriem?
1: No rīta līdz vakarām. Viņi mani izjautāja. Dažādi. Viens... Krieviski un latviski, un labi krieviski un slikti krieviski, un latgaliski. No viena uz otru, no viena uz otru. Un pirmajā dienā mani noturēja no rīta, man atneza ēst arī, un noturēja līdz naktī. Naktī ap 12. viņi teica, lūdzu, vilcieni vēl iet, un nākamā rītā jums ir jābūt atpakaļ pie mums. Un man atņēma viss mans dokumentus. Labi, es gāju ārā. Kad gāju tālāk, tad tur bija pasts. Tā es gāju iekšā un domāju, pastāji, var zvanīt arī. Es zināju, ka mans brālis ir ārzemēs un teicu viņam, ka mēs esam apcietināti, laikam es rakstīju. Un aizēju uz ārliet ministrijas un Tos vārdus labāt cerējos. Un tad es zvanīju savai draudzenei tei olitei, Annai Dagdai. Viņa bija mājās, un es zvanīju viņai un teicu viņai uz matos pašus vārdus, un viņa nesaprot, un es atkārtoju to pašu, un tā es mēģinu vēl kaut ko tur patīkt. Nu, beigās reizes noliek, un tad es braucu mājās, un domā nu, tā redzēs, ko viņam divīs darīs. to brāli, zinai, ka viņš būs ar laiku mājās, bet ko tā Oli te darīs? Un tad es atbrauc mājās, un izrādās, Alberts arī bija paņemts. Viņš bija palicis mājās, tad un ap 12. pie viņa pat braukuši divi ar šņaba pudeli un sēdējuši un pļāpājuši un iedzēruši. Un pēc tam teikuši, ka jums iebrauc tagad mums līdz. Un tad mēs šito te abi divi tagad viens otram stāstījam Nevis stāstījām, bet mēs rakstījām, jo domāju, šite te noteikti izlikt noklausīšanās, jā, tur nav ko runāt, bet rakstīt var. Un tā mēs nosēdējām to nakti, un tad abiem diviem tagad jābrauc atkal atpakaļ. Pērni tika uzmodināti no, no rīta. Un tad to, ka tā ir čeka, un tam līdzīgi to, es domāju, nav ko stāstīt. Viņi tā kā tā nekā nesajādz. <laughs> bet tā, ka mēs ap nebūsim mājās, bet jums ir jādzīvo pašiem. Jūs nesakat nevienam, kur mēs esam, un jūs esat labas meitenes. Jā, labas meitenes. Darat visu tā kā vajag. Un domājat labu pa mums. Mēs šķīramies domāt labi pa mums. Un tā tas gāja tiešām desmit dienas.
0: Ko viņiem desmit dienas bija jums? Jā, aktu
1: diez, vai ne. Vispirms es jau izbrīnējies, ko viņi visi par mani zina. Viņi zināja par to, kā es tur esmu braukājusi pa Eiropu. Jo atbraucot šurp, tad, kad es te visā biju vīlusies, un ka man likās, ka viss ir čupā, un visi tie cilvēki, kas man bija tūbi, visi bija beigti. Un tad es nospriedu, ka es braukšu uz Ameriku, tad es spriedu priekš. Pa es gribu to Eiropu redzēt. No Anglijas es dabūju ārzemju pasi, <laughs> Latvijas valsts ārzemju pasi. 1949. Un šito te visu viņi zina. Jo no tās Anglijas pēc tam es tur palieku, es tur satieku profesoru Blesi, a blesse paņem mani Mairas universitāte, tur es strādāju. Pa vidam es braukāju uz Šveici, uz Itāliju. Un šito visu viņi zina.
0: Viņi droši vien mēģināja no jums izdabūt, vai jūs nesat... To brīdi bijusi un varbūt vēl tagad esat kādā pretpadomju kā to reiz teica organizācijā. Jā,
1: jā, jā, Kur es esmu naudu dabūjusi, kā es esmu to organizējusi, kāpēc, un tā tālāk. Un pat dažādiem sīkumiem. Bet, kad jūs bijāt Itālijā, kur tad tā ir? Un man ir, mani mazie stāstiņi, kur, nu, nekas nav no tā. Vienkārši tā tas gadījās. Un es visu to pieņēmu kā normāli lietu. Viņi man ir šeit visu laiku sakojuši.
0: Nu jā, nu jūs bijāt slavena persona, jā. gal galā prototips, jā. Arvīda Griguļa romāna varonai.
1: Man viņa atsūtīja, pirmkārt, ka viņa žurnālā bija, un tas romāns, un tāpēc sam filmu, ko tā esi.
0: Nu, un ir kaut kāda līdzība? <laughs>
1: Līdz, vismaz tur tās atklāšanas tad, kad mana laine bija pie tā sava un vecmāmiņas, tad tas vecais tēvs viņai rādīja sito filmu Un tad, kad nonākus ir pie tās vietas, tad viņš teica, meitiņ, meitiņ, nāc, nu tagad prom! Pēc tam tu varēs atkal skatīties. Tā viņi nedabūja redzēt, kā tas izskatās, ka viņas mamma būtu šitā. Ko to man tā lainītā, pēc tam stāstīja, ka viņš atrātis atrāt, viņu prom no apparāta. Nu jā, tā kā mani bija kārtīgi izprašņājuši visu sekot, un bez tam, ko viņi visvai Vērā interesējās, ko katrs te dara. Un tad nu man bija visādi jāšmugulējās. Es jau tēloju visu laiku to dāmu. To es turpināju.
0: Līdz ar to izskan mana saruna ar Valentīni Lasmani, saulaik Nacionālās pretošanās kustības dalībnieci, kurai šobrīd rīt jau 102. mūža gads. Vēlot Valentīnas kundzei veselību un joprojām možu garu, šodien no jums atvados. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Gadsimts ar savu valsti skatīts caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Latvijas simtgades programmas raidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1.